0: Hallo zusammen. Nachdem wir in den letzten Modulen sehr, sehr stark über mal, kommunikative Rollen gesprochen haben, wollen wir uns heute mal ähm, dem medizinischen Bereich widmen. Auch hier haben wir aus unserem Think Tank heraus ähm, Ansatzpunkte entwickelt, wie auch ähm, medizinische Rollen sich in Zukunft ähm, aufstellen können, um vielleicht mehr Kundennähe und auch mehr Kundenzentrierung hinzubekommen. Wie immer ähm, habe ich heute auch zwei sehr, sehr spannende Gäste äh, bei mir. Es ist einmal der Olaf Sicken und einmal äh, der Benedikt Sanders. Äh, herzlich willkommen, ihr beide. Ähm, wie immer auch gilt äh, heute derselbe Disclaimer. wir alle sprechen hier mit unserer privaten Meinung und keiner spricht hier im auftrag seines Unternehmens. So heute soll es eben um ähm, medical gehen. Wie muss sich medical zukünftig ähm, skillmäßig und auch äh, rollenverständnismäßig aufstellen, um für äh, Ärzte und auch für Patienten mehr anschlussfähigkeit, zu bringen. Äh, dazu haben wir eine Rolle definiert. Die haben wir Medical Product Owner genannt. Ähm, da wird vielleicht der eine oder andere hellhörig werden. Product Owner ist natürlich was aus der agilen Softwareentwicklung und wir erzählen gleich mal, wie wir eigentlich dazu hingekommen sind. Ähm, fangen wir erstmal wieder mit einem sehr überspitzten Bild an auf die Medical Rolle jetzt. Haben da im Think Tank auch diskutiert und wollten es mal wieder ein bisschen pointiert ähm, auf die Spitze treiben. Haben gesagt, ja, also wenn man auf die heutige Medical-Rolle drauf dann kann man zur äh, Meinung kommen, dass äh, die heutige Medical-Rolle sehr stark ausgelebt wird mit der zugrunde liegenden Mission. Ja, ich kenne halt die Hard Facts, also die medizinischen Fakten meines Produktes und kann dementsprechend auch beurteilen, ob eine Aussage, die Commercial, die Marketing vielleicht treffen möchte, ob die so zulässig ist oder nicht. Tätigkeiten, die ich mache, ist... Ähm, ich bearbeite Studien und ich designe auch Studien und ich überwache die und äh, ich prüfe auch äh, Inhalte, die mir vorgelegt werden, auf die, auf die faktische Richtigkeit. Ne? Und da haben wir uns dann überlegt, passt das auch zu der Welt, äh, wie wir sie zukünftig sehen wollen? Und äh, Olaf, da kann ich mich daran erinnern, hast du auch relativ viel von deinen Überlegungen, die du bisher auch gemacht hast, reingebracht. Kannst du nochmal deinen Blick auf die zukünftige Medical Rolle teilen?
1: Sehr gerne, Martin, danke. Ich möchte bei diesen Begriff der Softwareentwicklung an der Stelle aufgreifen und ich glaube, die nachhaltige Entwicklung und die konsequente Vorbereitung und Kommunikation wird in Zukunft immer mehr in den Vordergrund rücken, weil wir schlichten ergreifen, die, die Welt wird ja immer komplexer, vor allen Dingen die Kommunikationswelt. Der Patient wird immer mündiger, die auch die Ärzte wollen immer früher an valide Informationen entsprechend rankommen. Und aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, wenn wir die Launches von morgen und von übermorgen uns anschauen, dass wir die, die Produkteinführung konsequenter, strategischer und früher vor allen Dingen vorzubereiten beginnen. Und hier ist in meinen Augen federführend die Medizin am Zug. Hier braucht es auch einen entsprechenden Menschen innerhalb der Medizin, der diese strategische Vorbereitung mit übernimmt. Und dort haben wir ganz explizit gesagt, können wir uns einen Medical Product Owner vorstellen, der zu einem sehr frühen Zeitpunkt nicht nur die Hard Facts, Hard Facts entsprechend über, überwacht bzw. vorantreibt, sondern gerade auch die strategische Entwicklung einer neuen Substanz aus der Medizin vorantreibt, sodass der Staffelstab zum Launch dann sehr gut, sehr nachhaltig mit einer hohen Absprunghöhe an die kommerziellen Kollegen übergeben werden darf und
0: kann. Da mal eingehakt, aber um das zu tun, also das wäre eine deutliche Erweiterung auch der heute herkömmlichen Medical Rolle, also um das zu tun reicht natürlich dieser reine, sage ich mal, Hard-Fact-basierte Blick nicht mehr, sondern wenn ich tatsächlich als Medical-Product-Owner ein Produkt so weit positionieren soll, dass es dann äh, irgendwann auch mal vom Commercial-Team übernommen werden kann, muss ich auch andere Perspektiven haben. Äh, Benedikt, wie blickst du da drauf? Ja, ich, ich
2: teile die Perspektive äh, ganz klar. Ähm, in, in unserer Zeit sehen wir, dass ähm, bereits vor Produkteinführungen ähm, sowohl Patientenorganisationen, aber auch ähm, Patienten und äh, Ärzte schon auf unterschiedlichen Wegen wesentlich mehr Informationen zu anstehenden Produkteinführungen erhalten. Und hier klappt momentan eigentlich in der Kommunikation noch eine ziemlich starke Lücke, wo man als Unternehmen noch nicht proaktiv ähm, mit einer runden Story zum Produkt ähm, auf den Markt gehen kann. Und die klassische Disease Awareness Kampagne, die wir aus der Vergangenheit kennen, reicht an, an den Stellen halt einfach nicht mehr aus. Und um da die Kontrolle über die Kommunikation zu behalten oder die Kommunikation proaktiv voranzutreiben, ähm, ist es essentiell wichtig, dass ähm, innerhalb der medizinischen Abteilungen ein, eine Funktion dazu in der Lage ist, gerade die komplexen Inhalte bereits zu in einem sehr frühen Zeitpunkt auf ein gut kommunizierbares Niveau herunterzubrechen, weil ähm, nicht nur mehr Information im Markt verfügbar ist, sondern auch immer weniger Zeit ähm, zur Verfügung steht, um über Inhalte zu sprechen oder Inhalte zu kommunizieren. Von daher ist gerade die Ausarbeitung der medizinischen Story vor der Produkteinführung aus meiner Sicht äh, extremst wichtig, um dann ähm, schlussendlich nach der Übergabe an die kommerzielle Organisation einen erfolgreichen Login sicherstellen zu können.
0: Ich kann mich auch an unsere Diskussion erinnern und warum wir auch dann irgendwann auf diesen Rollenbegriff Product Owner gekommen sind. Wie gesagt, da haben wir uns aus der agilen Softwareentwicklung, also aus, aus, aus Scrum haben wir uns das ähm, entlehnt. Warum Product Owner? Weil wir gesagt haben, was, was macht denn eigentlich ein Product Owner? Und das erste, was ein Product Owner macht, ist, wirklich ich genau verstehen, welches Problem der Kunde eigentlich lösen möchte. Genau auch verschiedene Anwendungsszenarien beim Kunden verstehen und nachher das Produkt oder, sag ich mal, die Lösung für dieses Problem auch anschlussfähig zu machen. Und zwar nicht nur auf einer, sage ich mal, Rationalen Basis, ja das funktioniert halt, sondern auch auf einer emotionalen Basis. Ne? Das heißt, es hat, es gibt diesen Begriff, was ist denn eigentlich der emotionale Job to be done, der ähm, nachher durch ein Produkt erfüllt sein möchte. Und das ist natürlich nie ähm, wirklich ganz, ganz klar messbar. Deswegen haben wir gesagt, der Product Owner muss eigentlich ganzheitlich draufschauen, und muss sich auch darüber im Klaren sein, nicht nur, was jetzt ein Präparat, ein Molekül für den Patienten und für den Körper nachher auf biologischer Ebene am Ende des Tages bedeutet, sondern muss natürlich auch genau verstehen, wie jetzt ein neues Präparat vielleicht auch Praxisabläufe verändert, vielleicht auch Schulungsbedarf beeinflusst, vielleicht auch beeinflusst, wie auch... Ähm, dass Praxispersonal mit dem Patienten umgehen muss, also all das. Das heißt, wir haben im Prinzip einen wesentlich breiteren Ansatzpunkt von dieser Medical-Product-Owner-Rolle. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, vor allen Dingen auch mit dem, was wir gerade diskutiert haben, dass natürlich die Grenzen so ein bisschen verschwimmen. Das heißt, wir sprechen jetzt dem Medical-Product-Owner auch eine deutlich höhere Gestaltungshoheit zu. Also er soll im Prinzip auch die medizinische, Hauptstory erarbeiten, wo man heute vielleicht sagen würde, ja, das klingt aber fast eher nach Marketing. Olaf, kannst du mal genau beschreiben, wo man dann auch die Grenzen sieht? Vielleicht gibt es auch gar nicht mehr so scharfe Grenzen, aber an ein paar Stellen brauchen wir sie wahrscheinlich. Die
1: Grenzen sind weiterhin sehr, sehr scharf und sie sind in meinen Augen sehr klar definiert. Sie werden über den FSA Kodex entsprechend definiert. Sie werden über unsere Compliance Regeln definiert. Ich glaube, da gibt es keine keine Diskussion, da gibt es transparente Klarheit an der Stelle. Nur wir müssen natürlich auch darüber nachdenken. Die Welt draußen wird immer komplexer. Wir reden ja auch über neue Kundengruppen. Wir reden über die Kostenträger. Benedikt hat es ganz richtig erwähnt. In meinen Augen, dass auch die Patienten, die Patientenorganisationen sich immer früher und auch berechtigterweise aufgeklärt fühlen möchten. Und hier diesen Need, den müssen wir abbilden. Das heißt, wir aus der Medizin heraus stellen sicher, dass die, dass die Informationen zu den neuen Substanzen, zu den neu kommenden Substanzen sicher und richtig interpretierbar die entsprechenden Kundengruppen ähm, erreichen. Das heißt, ich sehe das definitiv nicht aus Sicht einer, ich sag mal, oder durch, durch die Brille einer, ein, des Marketings, sondern ich sehe das sehr, sehr klar durch die Brille. Ich schaffe Sicherheit. Ich schaffe Sicherheit für die Patienten. Ich schaffe Sicherheit für die Kundengruppen und damit auch für den richtigen und konsequenten Einsatz unserer Therapeutika von morgen. Und dazu gehört auch eine ganzheitliche Versorgung. Dazu gehört ein richtiger Einsatz. Dazu gehört eine richtige Aufklärung in den entsprechenden Arztpraxen, durch den Arzt selber, durch das medizinische Hilfspersonal. Es wird immer wichtiger, es auch im Kontext der digitalen Gesundheitsanwendungen richtig einzuordnen. Das heißt, hier dieser große Kontext der Versorgungsforschung, der Implementation Science wird immer wichtiger. Und hier die, über die Vielfalt der Kommunikationskanäle hinweg die richtige, die wissenschaftlich richtige, die sichere Botschaft, die sichere Information zu sichern, sicherzustellen, das sollte durch den Medical Product Owner vorangetrieben werden.
0: Das klingt ja sehr, sehr ähm, sei mal verantwortungsstark. Ne? Das heißt, es ist eine, eine sehr ähm, wichtige Rolle, gerade wenn es um eine Marktneueinführung geht. Wir haben auch gesagt, es gibt dann sicherlich auch eine zeitliche Überlappung. Das heißt, sobald dann der Lounge tatsächlich da ist und dann auch ein Brandmanager auf dem Produkt aktiv ist und das Produkt in den Markt einführt, was glauben wir denn, wie lange es Benedikt diesen Medical Product Owner dann auch so intensiv braucht? Weil auch hier stellt sich natürlich die Frage, ist jetzt jeder Medical, den man äh, bei sich in der Firma hat, ist das automatisch auch jemand, der diese Rolle Medical Product Owner auskleiden kann? Oder sind das vielleicht tatsächlich Spezialisten, die man halt auf so eine Produktneueinführung ähm, setzt? Weil am Ende des Tages, sobald ein Produkt ja eher dann später im, im Lebenszyklus ist, braucht man ja diese sehr stark, gestalterischen ähm, Fähigkeiten wahrscheinlich nicht mehr. Oder sehe ich das falsch?
2: Also, zuallererst muss ich noch kurz festhalten, dass wir auch mit der Marketingbrille natürlich die gleichen Ziele verfolgen, die der Olaf gerade skizziert hat. Ähm, was, was, was Sicherheit und Kommunikation natürlich angeht. Zu dem äh, Medical Product Owner. Ich, ich glaube, um es vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, der unterscheidet sich relativ klar von dem klassischen Medical Advisor. Ähm, weil er halt nicht, sagen wir mal, reaktiv tätig ist, in dem Sinne, dass er auf Kundenanfragen reagiert oder aber Materialien, die vom Marketing erarbeitet werden, freigibt und in der äh, Entwicklung unterstützend äh, tätig wird. Ähm, ich, ich sehe die Rolle des, des Medical Product Owners halt wirklich vor dem Zeitpunkt des Product Launches und damit halt federführend in der Erarbeitung der konkreten Story für das Produkt. Ähm, die muss runtergebrochen werden, basierend auf den klinischen Studien. Und das muss natürlich auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch in Abstimmung, in enger Abstimmung mit, äh, mit den jeweiligen KOLs aus der Indikation betrieben werden, dass man da halt auch nicht am Markt vorbeikommuniziert. kommuniziert. Ähm, aber er ist wirklich eher, ähm, sagen wir mal, projektbezogen für die jeweiligen Launches aktiv und ist ähm, nicht darauf fokussiert, eine, eine langen fristige Kundenbeziehungen in einer spezifischen Indikation aufzubauen. Ähm, das ist zumindest die Perspektive, die ich grob auf dem Medical Product Owner habe.
0: Also du siehst ihn wirklich so als Lounge-Vorbereitungsspezialist. Olaf, siehst du das auch so oder hast du da eine andere Meinung? Für mich, für mich
1: passt die Perspektive eindeutig, denn wir haben ja auch weitere Medizinfunktionen, die die langfristige Kundenbeziehung entsprechend sicherstellen. Und der Medical Product Owner ist derjenige, der die Strategie, die die starke Medical Story entsprechend vorantreibt.
0: Ja. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, wenn Sie jetzt äh, Sie das Modul hier anschauen und äh, sich fragen, ja, also was ist denn nochmal zusammengefasst äh, die Vorteile, die ich mir von einer solchen Rolle erwarten kann? Ich, aus meiner Wahrnehmung der größte Vorteil ist, mit dieser Rolle können Sie es schaffen, wirklich die Zeit zwischen, sag ich mal, schon erfolgreich ausschauenden Phase 3 Studienergebnissen bis zur tatsächlichen äh, Markteinführung, dass sie die auch schon maximal gestalterisch nutzen können, dass sie wirklich auf einer ähm, sag ich mal, medizinischen Ebene schon mal genau herausarbeiten, was denn das Präparat äh, für den Anwender und für den Patienten nachher mit sich bringt und wie es nachher auch äh, die Realität in Praxis und Klinik auch verändern wird und dementsprechend auch die Kommunikation dahin schon mal vorbereiten, dass eben sobald dann äh, kurz vor dem Launch das Commercial-Team auch aufgebaut wird, dass hier schon ein möglichst fruchtbarer Boden geschaffen wird. Wir glauben aus dem Think Tank, dass das eine absolute Kernrolle ist, um ebenso so ähm, schneller und äh, auch wesentlich einmal zielgerichteter mit Marktneueinführungen in den Markt zu gehen. Ähm, Olaf Benedikt, aus eurer Sicht noch wichtige Aspekte, die wir hinzufügen müssen?
1: Aus meiner Sicht ist alles gesagt.
2: Ähm, ich, ich, ich glaube, dass vielleicht noch abschließend das Marketing in der Vergangenheit sehr, sehr viel von Medical gelernt hat. Ja, und dass es ist zu einer immer weiteren Qualifizierung auch der Commercial Teams gekommen ist über die letzten Jahre. Ähm, Vielleicht ist es jetzt ein kleines bisschen an der Zeit, ein bisschen was von den Erfahrungen ähm, aus, aus dem Marketing an Medical zurückzugeben. um äh, Hier gerade was, was die Zusammenarbeit, Kooperation mit, mit Agenturen und ähm, mit, mit unterschiedlichen äh, weiteren Stakeholdern aus dem Commercial-Bereich angeht, unterstützend äh, zur Seite zu stehen, damit es hier auch nicht einfach zu Duplikationen kommt. Also man sollte vermeiden, dass auch in Bezug auf die, die zur Verfügung stehenden Ressourcen sozusagen alles komplett neu aufgebaut wird auf Medical-Seite. Ich glaube, hier kann Commercial in vielen Organisationen unterstützen, zur Seite stehen und die Medical-Kollegen auf dem Weg begleiten.
1: Dem kann Ich, ich glaube, absolut schauen. schönes...
2: Das passt. Sorry, Olaf.
1: Ich sagte, dem kann ich voll aufzustimmen. Das passt.
0: Sehr schön. Da würde ich sagen, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Was mich persönlich auch an dieser Rolle faszinieren würde, ist halt einen deutlich stärkeren, proaktiven Charakter und einen, einen, einen wirklich unternehmerischen Anteil dazu zu leisten, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Also von dem her, wir vom Think Tank sind von dieser Rolle absolut überzeugt. Ich hoffe, wir konnten Sie heute auch ein bisschen überzeugen und auch unsere Reise mitnehmen. Wenn Sie noch mehr Fragen zu dieser Rolle haben, stellen Sie die gerne an uns und diskutieren Sie mit uns und bis dahin bleiben Sie gesund.